0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第二百三十二集。后来，有人坚持认为这个姑娘就是王兴敏、陈崇名义上的女朋友。这是一个很大的误会，许多材料都可以证实王兴敏当时肯定没有在现场。如果在场的话，他应该是可以制止惨剧发生的第三个人。那么，这个姑娘到底是谁呢？搬运工人注意到。姑娘的左手有些残疾，手背上的那道深紫色的疤痕使她的手不能完全的合拢。这时，广场四周的高音喇叭中传出了一个甜美的女声，通知赶燕北的知识青年们开始进站登车了。随后。他开始一遍又一遍地诵读关于知识青年到农村去接受再教育很有必要的最高指示，一声又一声的代表首都人民向他们表示最最崇高的敬意。他的音调高亢而造作，亢奋中掩饰不住属于局外人的那种幸灾乐祸。有一点是很清楚的：袁一平和杨洪全都不可能再登上这次专列，奔赴他们寄予希望和野心的农村广阔天地了。他们中的一个已经死了，另一个也仅仅多活了几天。他们以死的方式留在了故乡。留在了城市中。悲剧并没有完全结束。这批知识青年到达县里以后，又接连着发生了几起流血事件。因为正好赶上新年，加之县里的具体分配方案还没有制定出来，知识青年们被留在县城招待所住了五天。元旦那天的晚上，吃饺子，大部分女生都到食堂去帮厨，男生们就一波又一波的往食堂跑，寻找自己对眼的姑娘。后来就在食堂的操作间里发生了冲突，起因也极其的简单。一位女生从一个男生手中接过一摞饺子皮的同时，也接过了一封信。问题在于这封信写的太拙劣了，那种竟有诸如“白天并肩耕耘，晚上亲密播种，共同孕育革命种子”之类的粗言秽语。也很难怪他，男生们到了这个时候。几乎人人都急了眼似的，忙找着自己的终身伴侣。女生读了信以后，认真的看了那个男生一眼，嫣然一笑，随手就把信交给了身边的一个胖胖的姑娘，轻松地说：“喏、no, ，看信，给你的。”胖胖的姑娘很认真的看信。看完了，又琢磨了好一会儿，这才突然哭了。他捂着脸跑出食堂，紧接着是一大群怒冲冲的男生涌进食堂，把写信者打得头破血流。随后，写信者的哥们儿也闻讯赶来，双方用菜刀、擀面杖大打出手。多年以后。还有许多当年的知青提起这桩求偶事件，他们称之为“播种工程”。这项工程整整延续了十年，伴随其中的是难以言说的屈辱、痛苦、流血，甚至付出生命。其中也夹杂着幸福。但是这种幸福多半是以另一种形式出现的，痛苦。